1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Bom, eu vou muito bem, principalmente porque a partir de agora começa mais um programa O Assunto é Cinema na sintonia da Rádio Educativa 104 FM em 104,7 no seu radinho. Também pelo portal do educativa.ms.gov.br e também por aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Clayton Salles fico com você a partir de agora nesse programa de hoje que analisa dois filmes, Crimes do Futuro e Big Bug. O programa também homenageia os cineastas Werner Herzog e também Brian De Palma e destaca as estreias de O Capital e deste filme de Paul Thomas Anderson. Sabe qual? Vamos saber agora. Pois é, o mundo do cinema pornográfico é o ambiente de um premiado longa-metragem de Paul Thomas Anderson. Era exibido pela primeira vez no dia 11 de setembro de 97, o filme Boogie Nights, Prazer Sem Limites, no Festival de Toronto, no Canadá. Ele conta a história de Eddie Adams, um lavador de pratos que se torna o mais famoso astro do pornô dos anos 70. Porém, sua trajetória é marcada por excessos e dramas bem complicados. O roteiro é uma espécie de ampliação do curta-metragem A História de Dirk Diggler, escrito e realizado pelo próprio Paul Thomas Anderson cerca de nove anos antes. Bom, realizado com um orçamento estimado em 15 milhões de dólares, o filme Bug Nights arrecadou mais de 43 milhões em bilheterias pelo mundo. Os cinemas brasileiros exibiram a obra a partir de maio de 98. A crítica recebeu muito bem o filme na época, o que pode ser atestado pelas indicações ao Oscar e duas ao BAFTA, além da estatueta de melhor ator coadjuvante do Globo de Ouro para Burt Reynolds. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, Bug Nights tem 93% de resenhas favoráveis e 85% do Metacritic, números que colocam a obra como aclamada pela crítica especializada. Pensa! Além de Burt Reynolds, o filme tem no elenco Mark Wahlberg no papel principal e também a Julianne Moore e o Don Sheddle. E a trilha sonora original é de Michael Penn, mas também tem várias canções dos anos 70. Vamos ouvir um pouco dessas canções dos anos 70 que estão na trilha sonora de *Bug Nights. Vamos ouvir Marvin Gaye e a música Got To Give It Up, depois, Jungle Fever com Chuckaches. Em seguida, Spill the Wine com Eric Bird and War. Depois, God Only Knows com The Beach Boys. E fechando com Machine Gun com Commodores. Tudo isso canções que fazem parte da trilha sonora do filme Bug Nights Prazer Sem Limites, de Paul Thomas Anderson, exibido pela primeira vez em 11 de setembro de 97. O assunto é cinema, a trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio. Tudo de maravilhoso e cinematográfico para você.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema.
2: star of the movie This really blew my mind The fact that me An overfed, long-haired Leaping gnome Should be the star of a Show of A fire roaring at my back as she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other, a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass. To her lips, de and can just can before de she drank it, she said, Take <laughs> away.
0: Assunto é cinema.
3: I may not always love you, but long as there are stars above you, you never deep. At it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, for life was to go on, believe me, the world could show nothing to me. So, what good would without you
0: CINEMA
1: E aí o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho de canções que fazem parte da trilha sonora do filme Bug Nights, Prazer Sem Limites, de Paul Thomas Anderson, que estreou no dia 11 de setembro de 1997. Primeiro intervalo do programa de hoje e logo depois já tem crítica, já tem resenha. Vou falar sobre o filme Crimes do Futuro, que é o um novo trabalho do cineasta Dave Cronenberg. Não sai daí não que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104 O assunto é cinema
1: Estou de volta com o programa O Assunto é Cinema Aqui na sintonia da Rádio Educativa 104 FM E agora é hora de resenha, é hora de crítica Eu vou falar sobre um filme chamado Crimes do Futuro Que é o um novo trabalho do cineasta Dave Cronenberg E quem analisou o filme foi o meu camarada, meu amigo Daniel Roquemba Então vamos saber o que, que ele achou dessa produção Pois é, está disponível na plataforma MUBI, o filme Crimes do Futuro. O longa-metragem apresenta um futuro onde a humanidade não conhece mais dor ou doenças, resultando numa população apática. Uma resposta a esse futuro está na arte dos protagonistas Soul e Caprich, que executam cirurgias clandestinas explorando a violação do corpo de Soul como forma de buscar uma catarse através da performance. O protagonista, Saul Tensen, interpretado por Viggo Mortensen, é um homem capaz de sentir dor enquanto seu corpo mostra sinais de adaptação aos novos tempos, gerando novos órgãos. Que doideira, né? Leia Duke interpreta sua parceira Caprich, a artista que retrata a dor de Saul e executa cirurgias nele para a remoção dos novos órgãos perante uma plateia, que enxerga nesse ato uma espécie de transgressão da ordem natural das coisas, algo que só a arte é capaz de provocar. A plateia traz um paralelo interessante com o público atual, uma vez que é nas performances de Soul e Caprich que as pessoas passam a sentir algum tipo de catarse captadas por seus dispositivos móveis. E isso, interessante, isso ecoa em nossos tempos de redes sociais e shows, em que as pessoas não são capazes de viver o momento sem que se registre tudo. Isso é verdade, não é? O voyeurismo da invasão cirúrgica serve como uma poderosa metáfora. Como todo o exterior já foi explorado e exposto, resta olhar para nossas entranhas. A visão desse futuro perturbador por si só já bastaria para gerar grandes discussões sobre a arte contemporânea e a exposição de corpos, mas o roteiro ainda investe em uma trama paralela, que apresenta uma criança capaz de digerir plástico e um grupo de pessoas que enxerga nessa nova capacidade uma forma de revolução política. Enquanto os membros do grupo se adaptaram artificialmente para se alimentar do plástico e derivados, o jovem desenvolveu naturalmente essa habilidade. E aqui temos um dos pontos fracos do filme segundo Daniel, que passa a ficar o filme cada vez mais confuso enquanto tenta conciliar os temas da arte performática e a revolução o diretor, Dave Cronenberg, é conhecido por discutir arte e política em suas obras. Logo, Crimes do Futuro pode ser visto como parte de uma trilogia temática, que começou com Videodrome, filme de 83, e seguiu com Existence, de 99. Se nos anos anteriores Cronenberg explorou a quebra da alienação com a TV e os videogames online, em Crimes do Futuro ele quebra essa alienação com a mutilação de corpos. O problema está no roteiro conciliar a crítica da arte contemporânea com a mensagem política de que a humanidade deveria ser capaz de consumir uma de suas piores criações, o plástico. O filme traz belas composições de imagens com ângulos de câmera intimistas e uma estética gasta, apresentando um mundo onde a degradação e a ferrugem tomaram conta de tudo. A angústia criada em determinados ambientes torna poderosa a apresentação do futuro distópico proposto. A trilha sonora de Howard Shore busca mais criar um clima que marcar o espectador, algo que funciona excepcionalmente bem. Enfim, Crimes do Futuro tem uma proposta interessante, que choca e provoca na mesma medida, mas as falhas estão justamente nos excessos. O tema do consumo do plástico como nova etapa da evolução fica em segundo plano, em um roteiro que ainda não consegue desenvolver a presença do governo e da corporação médica de forma satisfatória. Entre idas e vindas e reviravoltas, que poderiam ser melhor trabalhadas, Crimes do Futuro marca pelo retorno de Cronenberg ao Body Horror, um gênero que ele ajudou a consagrar o que que é o body horror, é o horror, é o terror que se vale da exibição de corpos. Então, segundo Daniel Rockenbach, o filme Crimes do Futuro, de David Cronenberg, é um filme digno da nota 7. Então vamos ouvir um pouquinho de temas compostos pelo Howard Shore para esse filme Crimes do Futuro, analisado aqui no programa O Assunto é Cinema, pelo meu camarada Daniel Rockenbach. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio.
0: assunto é cinema. assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora de Howard Shore para o filme Crimes do Futuro, novo trabalho do Dave Cronenberg, disponível na plataforma digital Mubi e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema pelo meu camarada o Daniel Rockenbad. Daniel grato, muito obrigado mesmo pela análise ficou fantástica, eu vou procurar assistir esse filme, fiquei muito interessado, gostei muito da temática, até porque eu também gosto muito dos trabalhos do David Cronenberg, vamos fazer um intervalo bem rápido e no próximo bloco vamos homenagear um grande cineasta americano, vamos homenagear Brian De Palma, não sai daí não que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema
0: Você está ouvindo pela Educativa 104 O Assunto é Cinema
1: eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da 7 Marte nas Ondas aqui da Rádio Educativa 104 FM. E agora vamos homenagear um grande cineasta americano. Vamos homenagear Brian De Palma. Escuta só que interessante, foi graças à física que o então estudante universitário Brian De Palma ficou deslumbrado com o processo de filmagem de Um Corpo que Cai e Cidadão Kane. Esse contato técnico com o cinema acabou o levando ao teatro, onde se matriculou numa pós-graduação. Então, misturando o encanto por filmes de Orson Welles, a paixão pela manufatura do cinema e o aprendizado interpretativo do teatro, Brian De Palma não tardou muito para fazer suas primeiras filmagens. Nascido em 11 de setembro de 1940, sua carreira é consagrada principalmente entre os realizadores de produções marcadas pelo suspense e densidade psicológica com muita influência do cinema no ar. Uma de suas obras mais aclamadas como diretor foi Carrie, a Estranha, de 76, a primeira adaptação cinematográfica de um livro de Stephen King. Seu filme mais indicado e premiado é Os Intocáveis, de 87. Outro sucesso da trajetória de Brian De Palma é o filme inaugural da franquia Missão Impossível, de 96, Produções como Scarface, de 83, e Vestida para Matar, de 1980, também tem assinatura do grande cineasta Brian De Palma. Então vamos ouvir alguns temas e canções que fazem parte de trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo Brian De Palma. Vamos começar com Mother at the Top of the Stairs, de Pino Donadio, trilha de Carrie A Estranha. Depois mais um tema do Pino Donadio, The Museum, trilha de Vestida para Matar. Depois vamos ouvir Tony Stam de George Moroder trilha de Scarface, e fechando com o famoso tema do Lalo Chuffering para o filme Missão Impossível. Tudo isso canções e temas de filmes dirigidos pelo nosso homenageado nesse momento do programa, o cineasta americano Brian De Palma, que nasceu em 11 de setembro de 1940. O assunto é cinema, a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema. assunto é cinema. assunto é cinema.
1: E aí o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho de temas e canções que fazem parte de trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo Brian De Palma, que nasceu em 11 de setembro de 1940. Vimos trilhas de Missão Impossível, Scarface, Vestida para Matar e Carrie a Estranha. Mais um intervalinho e no próximo bloco, mais resenha. Vou falar sobre o filme chamado Big Bug, o novo filme do Jean-Pierre Jeunet. Não sai daí não que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora, mais uma resenha. Vou falar sobre o novo filme do Jean-Pierre Genet, chamado Big Bug. Pois é, está disponível na Netflix o filme Big Bug. Ambientado em 2045, o filme conta a história de uma família de classe média que vive numa sociedade em que recursos de inteligência artificial fazem parte do cotidiano. E isso inclui robôs altamente sofisticados, responsáveis por tarefas domésticas e urbanas fundamentais. Então, após o um engarrafamento gigantesco virar notícia nacional, o sistema de segurança, também a base de inteligência artificial, trava as saídas da casa, deixando moradores e uma vizinha confinados. Aí então começa uma espécie de vingança das máquinas, que começam a usar humanos como cobaias de experimentos inusitados. Vamos lá, produção francesa dirigida pelo Jean-Pierre Jeanneux, a assinatura do cineasta é perceptível em sua profusão de cores vivas e enquadramentos e closes oblíquos. Serve perfeitamente ao propósito, já que se trata de uma comédia carregada daquele venenoso sarcasmo do cinema francês. A ideia parece satirizar a dependência humana cada vez mais forte das tecnologias digitais e também a esperança em dias nos quais a inteligência artificial e a internet das coisas deixem nossas vidas totalmente confortáveis. Ainda desse modo, a tal vendeta cibernética é uma forma pitoresca de criticar essa dependência humana. Porém, há uma espetada ainda mais interessante e, para isso, o esquema de cores de Jean-Pierre Genet funciona magnificamente. As cores servem para ressaltar o padrão econômico da família protagonista e a bolha social que essa condição proporciona do resto do mundo, cujo contato ocorre apenas pela TV holográfica. Então, a sofisticação cibernética pode ser lida como um demarcador de classe, um mundo colorido e paradisíaco mantido por meio de máquinas de última geração naturalmente acessíveis para quem tem muito dinheiro. Qualquer semelhança, por exemplo, com a escravidão de séculos atrás não parece mera coincidência, pois a riqueza de alguns sempre foi sustentada pelo trabalho desumano de muitos. Mas aí é nesse ponto que o filme começa a desperdiçar sua premissa promissora. Além de um roteiro pouco inspirado e uma direção prolixa, o filme acaba se entregando aos comodismos da linguagem humorística, transformando uma crítica com muito potencial em um mero pastiche de comédia de situação de sitcom. Ainda assim, na minha opinião, Big Bang é o filme bom, mais produtivo pela intenção do que pela execução, embora com vários bons momentos de graça, de humor, de risada por usar recursos de comédia, torna-o um pouco diferente da média das obras contemporâneas sobre as relações entre humanidade e novas tecnologias, mas com certeza é um filme que inspira, pelo menos, alguma reflexão sobre essa dependência humana da nossa parte das tecnologias tão festejadas. Enfim, para mim, o filme Big Bug é digno da nota 7. Então vamos ouvir um pouquinho de temas originais compostos pelo Rafael Bier para o filme Big Bug de Jean-Pierre Genet, disponível na Netflix e analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio.
0: assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe pra você um pouquinho da trilha sonora composta pelo Rafael Bier para o filme Big Bug de Jean-Pierre Jeunet, disponível na Netflix e analisado aqui no programa O Assunto é Cinema que vai fazer mais um intervalo e no próximo bloco vamos homenagear o cineasta alemão Werner Herzog. Não sai daí não que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema
0: Você está ouvindo pela Educativa 104 O Assunto é Cinema
1: e eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da 7 Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora, uma homenagem a um grande cineasta alemão, uma homenagem a Werner Herzog. Ele até que queria ser músico, mas graças ao verbete cinema numa enciclopédia, ele decidiu tentar a sétima arte. Ele viu a palavra cinema e a definição dela numa enciclopédia e resolveu que queria fazer cinema, só isso, embora ele quisesse a música inicialmente. História legal, né? Eu tô falando do Werner Herzog, cineasta alemão, nascido em 5 de setembro de 1942. Seu início no cinema não foi fácil, não. Ele teve até que trabalhar com metalúrgico para financiar a produção de seu primeiro filme. Ainda na década de 60. Essa produção inaugural da sua carreira como diretor foi lançada em 62 e depois disso foram mais de 50 produções para cinema e televisão. Além disso, Werner Herzog é considerado um nome importante do chamado Novo Cinema Alemão, movimento de cinema autoral e crítico inspirado na Nouvelle Vague francesa. Entre suas obras mais conhecidas estão Nosferatu, o Vampiro da Noite, de 79, e Fitzcarraldo, de 82. Esse filme, Fitzcarraldo, inclusive, tem os brasileiros José Lio Goy, Grande Otelo e até o Milton Nascimento no elenco. E também tem trabalhos mais recentes, como Vício Frenético, de 2009, e Salt and Fire, de 2016. Então vamos ouvir alguns temas e canções que fazem parte de filmes dirigidos pelo Werner Herzog. Vamos ouvir um tema de Popol Vuh para Nosferatu, o Vampiro da Noite, e um outro tema de Popol Vuh para o filme Fitzcarraldo. Aí em seguida vamos ouvir Trolling de Mark Ishan, trilha de vício frenético, e fechando com o tema de Ernst Heinzinger para o filme Salt and Fire de 2016. Tudo isso para homenagear o cineasta alemão Werner Herzog, que nasceu em 5 de setembro de 1942. O assunto é cinema, a trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio.
0: O assunto é cinema. é cinema. Assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho de trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo nosso homenageado nesse momento do programa, o cineasta alemão Werner Herzog, que nasceu em 5 de setembro de 1942. Ouvimos temas de Salt and Fire, Vício Frenético, Fitzcarraldo e Nosferato, o Vampiro da Noite. Mais um intervalinho, no próximo bloco eu fecho o programa celebrando o filme O Capital, uma das grandes obras do cineasta greco-francês Constantin Costa Gavras. Não saia daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora para fechar o programa, vamos falar sobre um belíssimo e interessante e provocativo filme do Constantin Costa Gavras. Por fora pode parecer glamoroso e belo, mas nas suas entranhas se escondem corrupção desenfreada, ganância incontrolável e insensibilidade desumana. Assim, pode ser abordado o universo do mercado financeiro, no filme O Capital, que foi exibido pela primeira vez em 8 de setembro de 2012, no Festival de Toronto, no Canadá. Ele conta a história de Marc Tourneau, executivo recém-nomeado como CEO de um banco francês que adota uma política agressiva de pressionar o conselho administrativo do banco, demitir funcionários em massa e fechar um acordo obscuro com um agressivo fundo de investimentos americano comandado por um agente corrupto. Realizado com um baixo orçamento, o capital arrecadou cerca de 5 milhões de dólares pelo mundo. Os cinemas brasileiros receberam o filme em outubro de 2013. A crítica da época recebeu negativamente o longa-metragem, principalmente em comparação com outros trabalhos tradicionalmente críticos e questionadores do Costa Gavras. No agregador Rotten Tomatoes, o filme tem 59% de aprovação e 53% no Metacritic. Eu, pessoalmente, adoro esse filme, acho um ótimo filme dos melhores do Costa Gavras, né? Bom, o um elenco de O Capital contou com Gad Elmalet e Gabriel Byrne, e a trilha sonora original é de Armand Amar, que nós vamos ouvir um pouquinho para fechar o programa de hoje, trilha sonora de O Capital de Constantin Costa Gavras, que estreou em 8 de setembro de 2012 em Toronto, no Canadá. E assim eu vou encerrando o programa O Assunto é Cinema de hoje. Eu sou Clayton Salles, agradeço demais a sua audiência e espero que você tenha curtido a nossa edição do programa O Assunto é Cinema. Eu te aguardo no nosso próximo programa. Para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema. Tchau, tchau.
0: É cinema Assunto é cinema